0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia, für alle, die mich noch nicht kennen und bevor wir in den heutigen Fall starten zwei kurze Sachen. Erstens, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, freue ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Like, wenn euch diese Folge oder auch das ganze Format gefällt. Also gebt mir da gerne Feedback. Und zweitens, der Kommentar der Woche, den habe ich euch natürlich mitgebracht. Und zwar ist er diese Woche von der guten Katrin. Katrin schreibt nämlich Herzlichen Glückwunsch zum zweijährigen Bestehen deines YouTube-Kanals zwinker -Smiley. Und ja, die Katrin hat sich da an etwas erinnert, was ich selber komplett verpeilt habe. Nämlich, dass dieser Kanal hier schon zwei Jahre alt ist. Und was soll ich sagen? Aller Anfang ist cringe. <lacht> okay. Aber ich bin trotzdem froh, weiter Videos gemacht zu haben und hier für euch jetzt immer noch Videos zu machen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Bevor es jetzt kitschig und unangenehm wird, starten wir in den Fall. Dieser Fall hat sehr, sehr viel Diskussion ausgelöst und ich bin total gespannt darauf, was ihr dazu denkt. Schreibt gerne in die Kommentare und wir begeben uns jetzt ins Jahr 2004 in eine Großstadt in Japan. Die Geschehnisse, über die wir sprechen werden, finden am 1. Juni in der Okubo Grundschule statt und es ist eigentlich wie immer ein ganz normaler Tag. Vor allen Dingen für die Schüler und die Lehrer ist es der absolute Alltag. Es gab Unterricht und nun befindet man sich in der Mittagspause. Alle packen ihr Pausenbrot aus, alle fangen an rumzuquatschen, das, was im Unterricht besprochen wurde, schon wieder ganz weit nach hinten ins Gehirn zu verdrängen und sich mit dem neuesten Gossip und sonst was zu beschäftigen. Als plötzlich zwei der Lehrer die Aufsicht haben an diesem Tag, bemerken, dass zwei Schüler fehlen. Es ist die elfjährige Natsumi und die zwölfjährige Satomi. Die beiden sind nicht in der Klasse, nicht auf dem Schulhof und die Lehrer machen sich jetzt keine unglaublichen Sorgen. Sie denken dann so, mh, die beiden Ausreißer, mh. nicht, dass die gerade schwänzen, aber vergessen das dann auch erstmal wieder und dann beginnt auch schon bald der Unterricht. Die Pause ist vorbei, der Unterricht startet wieder, die ganze Klasse sitzt im Klassenzimmer, als plötzlich die Klassentür aufspringt und in der Tür steht Natsumi und Sie ist von oben bis unten mit Blut besudelt. Und in der Hand hält sie einen Teppichcutter. Die Lehrerin erschreckt sich total. Sie sagt, hey, was ist denn bei dir passiert? Sie vermutet, dass Natsumi sich mit dem Teppichcutter irgendwo geschnitten hat, sich aus Versehen verletzt hat, dass es ein Unfall war. Vielleicht haben sie gebastelt oder was. Aber Natsumi sagt, nein, das ist doch gar nicht mein Blut. Dann zeigt sie mit der Hand in ein anderes Klassenzimmer auf der anderen Seite des Flurs und die Lehrerin rennt sofort zu der Tür hin. Und als sie diese öffnet, offenbart sich ihr eine Szene, die sie nie wieder vergessen wird. In dem anderen Klassenzimmer, was zu diesem Zeitpunkt komplett leer war, da war gerade kein Unterricht, dort ist eine riesige Blutlache auf dem Boden und in der Blutlache liegt ein kleiner Körper. Es ist der leblose Körper von Satomi, der Klassenkameradin von Natsumi. Am ganzen Körper hat sie tiefe Schnittwunden und ist daran verstorben. Schon kurz nach dem Fund bricht Natsumi total zusammen. Die Lehrer rennen zurück zu ihr und sagen, was ist passiert? Das musst du uns erklären. Was ist hier los? Und Natsumi sagt die ganze Zeit nur, es tut mir so leid. I am sorry, I am sorry. Sie wird schon kurz darauf von der Polizei mitgenommen, mit aufs Revier. Und die ganze Zeit weint sie, schlucht sie, schreit sie, erklärt sie sich. Und dann plötzlich verstummt sie. Und Natsumi wird die ganze darauf folgende Zeit kein Wort mehr sagen. Sie wird nicht essen, sie wird nicht sprechen. Der Tag wird vergehen, ohne dass Natsumi ein einziges Wort gesprochen hat. Und ihr müsst euch jetzt mal in die Lage der Beamten versetzen. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen ganz entspannten Tag auf dem Revier vielleicht gerade den, den zweiten Kaffee-Intus. Und auf einmal bekommt ihr so einen Anruf, fahrt zu einer Grundschule, um dort so eine schreckliche Szene zu, zu sehen, zu finden. Und der Täter soll ein kleines Mädchen sein. Ein elfjähriges Mädchen mit einem absolut süßen Babyface. Und dann sitzt ihr da auf dem Revier mit diesem Kind, was auch nicht mehr reden mag. Oh Mann, also, das. äh... Ich glaube, auf sowas wird man in der Polizeischule nicht vorbereitet. Also das ist ja, das ist heavy. Und dazu kommen natürlich die tausenden offenen Fragen. Was ist passiert? Wieso ist es passiert? Wie konnte es passieren, dass niemand das merkt? Es war helllichter Tag, es war mitten in einer Grundschule. Überall rennen Kinder rum, gerade während der Mittagspause, dass man da einen Fleck findet, wo so eine Tat überhaupt zustande kommen kann. Und was war das Motiv? Und war es wirklich das kleine Mädchen? Die Nacht vergeht, ohne dass man der Antwort für zumindest eine dieser Fragen nur ein Stückchen näher kommt. Doch am nächsten Morgen greift Natsumi zu einem Saft, trinkt ein paar Schlücke und fängt dann auch an zu reden. Als erstes muss ich euch, glaube ich, etwas über Natsumi selbst erzählen. Sie galt als sehr, sehr freundliches, liebes und vor allem intelligentes Mädchen. Sie hatte einen unglaublich hohen IQ, super Noten und war in der Schule ein regelrechter Star. Bei allen Lehrern beliebt und gleichzeitig noch gut im Basketballteam. Tatsächlich hat sie diesen Sport so, so sehr geliebt, dass er für sie wichtiger war als Noten und als Schule und Klausuren. Und das hat ihren Eltern Sorge gemacht. So viel Sorge dass sie eines Tages beschließen, dass Natsumi nicht mehr zu ihrem Basketballtraining gehen darf. Für die Elfjährige war das eine ziemlich schwere Zeit, weil ganz viel der Energie, die sie hatte, musste ja irgendwie raus. Also... Das kenne ich auch von mir immer noch. Also als Kind war es noch tausendmal schlimmer. Da konnte ich keine zwei Sekunden ruhig sitzen. Aber jetzt auch, ohne ohne den Sport oder zumindest mal rauszukommen, da dreht man doch durch. Und Natsumi durfte halt einfach nicht mehr. Sie durfte diese ganze Energie nicht mehr von sich loslösen, sondern sollte sie dann eben ins Lernen stecken, in die Klausuren stecken. Aber sowas funktioniert ja nur in der Theorie. Natürlich ist es gut, wenn man am Ende des Tages noch was Energie übrig hat, um den Lernstoff ein bisschen ins Köpfchen zu bekommen. Und trotzdem braucht man auch einen Ausgleich, Sonst dreht man durch. Dieser Ausgleich wurde Natsumi genommen und so saß sie den ganzen Tag im Zimmer. Anstatt zu lernen, hat sie dann natürlich angefangen, sich andere Ablenkungen zu suchen. Und ist so schon bald aufs Internet gestoßen. Und da dann versunken. In einigen Foren wurde vermutet, dass Natsumi dem Hikikomoro-Syndrom verfallen ist. Dieses Syndrom beschreibt, wenn man die Realität beiseite schiebt und immer und immer mehr ins Internet sich stürzt, die Außenwelt gar nicht mehr wahrnimmt, sich komplett abschottet, sich dazu komplett zurückzieht, nur noch alleine ist mit sich und dem Netz und dann auch sowas wie depressive Schwankungen entwickelt, Unzufriedenheit und Realität und Fiktion irgendwann gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Ja, klingt ein Stück weit nach etwas, was jeder Teenie mal durchmacht. Also ich glaube, ich hatte auch so meine Zeiten, wo ich das mit dem Internet gar nicht im Griff hatte, wo ich auch, sobald ich ein Gerät in der Hand hatte, da no control hatte. Aber bei Natsumi hat das wirklich exzessive Züge, sodass sie Tag und Nacht nur im Netz versunken ist. Und das, was vor allen Dingen problematisch ist hierbei, sind die Seiten, die sie besucht und den Content, den sie sich gibt. Schon bald gewinnt sie nämlich großes Interesse am Horror. Also sie liebt Horrorfilme, Horrorbücher, Horrorserien und erstellt irgendwann dann selber eine Webseite. Also das ist so eine Art Forum. Wir sind immer noch in 2004, also nichts Hightech hier, aber sie erstellt trotzdem mit elf Jahren eine eigene Webseite. Chapeau an dieser Stelle, die sich eben rund um das Thema Horror und Gore und sowas dreht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was Gore ist, ähm, habe ich mich auch gefragt... Nicht googeln, nicht googeln, vor allen Dingen nicht auf Google Bilder klicken. Es ist sehr grafisch, sagen wir mal so, es ist sehr grafisch und sehr brutal und macht nicht denselben Fehler wie ich, tut es einfach nicht. Ich weiß, ihr werdet jetzt erst recht tun, aber mehr als warnen kann ich ja nicht. Natsumis Lieblingsfilm ist Royal Battle. Das Ganze kommt noch so dazu, Das ist ein Film, in dem es darum geht, dass eine Schulklasse ums Überleben kämpft und damit der Einzelne überleben kann, muss er seine Mitschüler umbringen. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit den Hunger Games, aber sehr viel brutaler und persönlicher, weil die Schüler sich untereinander kennen. Wie konnte es jetzt aber zu dieser schrecklichen Tat kommen, und was ist eigentlich passiert? Ja, es gibt hier natürlich nur die Version von dem, was Natsumi erzählt hat. Doch sie berichtet dann der Polizei, dass sie eines Tages auf einer ihrer Webseiten wieder unterwegs war. Und ihre Webseiten waren schon bekannt unter den Schülern. Also viele haben sie dafür gefeiert, andere fanden es peinlich. Wie immer, wenn man etwas von sich zeigt oder von sich preisgibt oder etwas selber errichtet und erstellt und das in die Welt trägt, es wird immer Leute geben, die es cool finden und andere, die es nicht cool finden. Und dazu kommt dann in dem Fall, dass es sich hierbei um Kinder handelt. Und ich glaube, das habe ich schon oft gesagt, aber Kinder sind gemein. So kommt es eben dazu, dass Natsumi teilweise richtig gehänselt wird für ihre Webseiten und auch in den Kommentaren, in den Foren nicht so nette Sachen beschrieben werden. Gar nicht nette Sachen. Als sie dann eines Tages auf das Board ihres Forums guckt, sieht sie da sehr gemeine Nachrichten sehr beleidigende Nachrichten. Nachrichten über ihr Gewicht und darin steht, dass sie ein Goodie-Goodie wäre. Ich habe nur eine Definition gefunden im Internet, nämlich, dass es bedeutet, dass man allen gefallen möchte und keinen richtigen Charakter hätte. Ich weiß nicht, ob es das ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ein Goodie-Goodie ist. Fiese, fiese Nachrichten, fiese Nachrichten. Und die waren von Satomi. Das hat Natsumi dann zu mir herausgefunden. Und in der Sekunde, wo ihr klar war, dass ihre Mitschülerin das geschrieben hat, war ihr auch klar, dass ihre Mitschülerin nicht mehr lange leben wird deswegen. In dieser Sekunde, wo sie die Nachrichten liest, tüftelt sie einen Racheplan aus und beschließt, dass Satomi sterben muss. Und das gibt mir wirklich Gänsehaut, wenn man überlegt, dass ein elfjähriges Kind einen Plan geschmiedet hat, einem anderen Kind das Leben zu beenden. Das kriege ich nicht, das kriege ich nicht begriffen. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Die Frage, die jetzt alle beschäftigt, ist natürlich, wie kommt es dazu, dass ein so, so junges Kind solche Gedanken überhaupt erst fasst? Wie kommt es dazu? Und da gibt es natürlich jetzt unglaublich viele Theorien. Die Schuld wird hin und her geschoben. Ich kann ein paar Sachen hier mal Erzählen. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu denkt. Eine der Faktoren, die für möglich gehalten werden, ist natürlich das mit dem Basketball, dass da gesagt wird, sie hatte da einen Ort, wo sie ihre Energie abladen konnte. Den hatte sie nicht mehr. Dann hat sie Energie in die falschen Dinge gesteckt, hat sich da komplett in den Internetforen verrannt und immer und immer wieder mit so brutalen und gefährlichen Themen auseinandergesetzt. Also das ganze Thema Internet ist ein Riesending, da wird später noch oft drüber spekuliert, inwieweit das Internet den jungen Geist eben beeinflusst. Und ich weiß nicht, also ich habe auch darüber nachgedacht. Ich zum Beispiel habe auch Horrorfilme schon immer geliebt. Schon als kleines Kind habe ich viel lieber Krimis gelesen als Romane und hatte da jetzt auch noch nie so Angst. So? Oder wenn ich Angst hatte, dann fand ich das eher aufregend. Aber deswegen hätte ich jetzt trotzdem nie in Wirklichkeit daran gedacht, etwas Schlimmes zu tun. Ich weiß nicht, ob man direkt das in Verbindung setzen kann, dass man sagt, jemand, der COD zockt, der wird später auch im echten Leben schießen wollen. Das ist ja oft so eine Gleichung, die so ein bisschen gesetzt wird. Die halte ich für ziemlich ein Quatsch. Obwohl ich sagen muss, dass es wichtig ist, auf eine kleine Kinderseele aufzupassen und ja, dass so FSK 18 und sowas schon seinen Sinn hat. Also es sind Sachen, die muss sich ein elfjähriges Kind wirklich nachts nicht reinziehen. Was denkt ihr dazu? Was glaubt ihr, inwieweit brutale Szenen aus dem Internet unsere Grenzen verschieben, unsere Wahrnehmung verschieben? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Eine weitere Theorie ist, dass der Vater gewalttätig gewesen sei. Das ist aber etwas, was nicht bestätigt wurde und in die Richtung ist auch nicht sonderlich weit ermittelt worden. Aber... Es gibt, wie immer nach so einem Fall, dann viele Gerüchte. Und viele dieser Gerüchte besagen eben, dass in ihrem Haus auch oft Gewalt ausgeübt wurde und sie das vielleicht von ihrem Elternhaus dann übernommen hat. Am Ende ist und bleibt man aber ratlos, warum Natsumi das getan hat. Und was genau sie getan hat, das werde ich euch jetzt erzählen. Denn schon kurz nachdem Natsumi den Plan gefasst hat, dass Satomi sterben muss, setzt sie diesen in die Tat um. Sie lockt ihre einstmalige Freundin während der Mittagspause in ein leer stehendes Klassenzimmer. Sie lässt das Ganze wirken wie ein Spiel und dunkelt dann auch die ganzen Lichter im Klassenzimmer ab und sagt Satomi, sie soll sich die Augen zuhalten. Das möchte Satomi aber nicht. Ich glaube, sie hat schon selber ein ungutes Gefühl bei der Sache. Und so tritt Natsumi an sie heran, und drückt ihr selber die Hand auf die Augen. Es heißt, auch wenn Satomi die ganze Situation ein bisschen komisch vorkam, so hatte sie trotzdem unglaubliches Vertrauen in Natsumi. Die beiden gingen schon Ewigkeiten in eine Klasse, waren befreundet und sie hat nichts geahnt. Kurz darauf zückt Natsumi dann den Teppichkutter und sticht Satomi damit in den Hals. Und als Satomi zu Boden sinkt, wartet Natsumi 15 Minuten lang bei Satomi, bis diese verblutet ist. Sie steht einfach daneben. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat dieser Fall gerade in den Medien eine unglaubliche Aufmerksamkeit erregt. Gerade am Anfang hat man lange spekuliert, wer dieses Mädchen gewesen sein kann. Denn die Polizei spricht von Azumi erstmal immer nur als Mädchen A, um ihre Identität zu schützen, weil sie ja noch ein Kind war zu dieser Zeit. Es wird in den Foren spekuliert, im Internet gibt es jede Menge Theorien, wer das Mädchen A sein könnte. Und schon bald meint man sie dann auf einem Schulfoto identifiziert zu haben. Auf dem Schulfoto trägt Natsumi nämlich ein Nevada-Pulli. Und der wird später noch ihr Wahrzeichen. So entsteht dann auch der bekannte Name Nevada-Tan. Tan steht hierbei für so eine Verniedlichung. Also das kommt wohl aus dem Japanischen. Correct me if I'm wrong, laut meiner Recherche, aber... Tan steht wohl für eine Verniedlichung im Japanischen, für gerade so Kinder oder für kleine Mädchen. Das hängt man dann hinten an einen Namen dran. Und so wurde Natsumi, also damals Nevada Tan genannt, zu einem richtigen Idol, zu, zu dem Wahrzeichen eines Kultes, kann man sagen. Gerade unter Horror und Gore-Fans wurde diese Tat absolut idealisiert. Sie wurde dargestellt wie, wie ein, eine Heldin. Man nannte sie nur die süßeste Killerin der Welt, weil sie eben so ein niedliches, kleines Kindergesicht hatte. Foren, die sich rund um das Thema Horror und Mord und sonst was gedreht haben, haben gesagt, sie wollen sie adoptieren. Es sind Mangas erstellt worden. Leute haben sich als Cosplays als Nevada Tan verkleidet. Nevada Tan wurde zum Halloween-Kostüm, zur Filmfigur, zur Videospielfigur. Sie hat einen eigenen Urban Dictionary-Eintrag bekommen und ist auch bei Know Your Meme zu finden. Sie wurde zum Meme. Später gab es sogar eine deutsche Band, die sich Nevada Nevadatan genannt hat und dann über die Tat Lieder geschrieben hat und performt hat. Die sind zum Glück aufgewacht da oben mittlerweile und haben sich umbenannt und trotzdem... Das muss man sich mal vorstellen. So eine schreckliche Tat einer Familie wird ein Kind genommen. Die Leute fangen an, daraus einen Kult zu machen, das zu verherrlichen, zu verniedlichen. Nevadatan, die nun mal eine Mörderin ist. Natürlich ein Kind und das ist noch eine ganz andere Sache für sich, da muss man auch noch drüber sprechen. Aber eine Mörderin wird zum Meme. Was ist das denn bitte für ein Schlag ins Gesicht für die Familie von Satomi? Wie konnte keiner darauf kommen, dass das unendlich falsch ist? Wie? Am 15. September 2004 fällt das japanische Familiengericht an einen Beschluss. Natsumi wird eingewiesen. Und das, obwohl sie ein Kind ist und eigentlich laut japanischem Gesetz noch nicht strafmündig und ohne jegliches psychologisches Gutachten. Und das verstehe ich nicht. Also es ist ja wohl offensichtlich, dass dieses Kind Hilfe braucht, dass dieses Kind an irgendeiner Stelle zumindest traumatisiert oder ganz doll mitgenommen ist und Hilfe, professionelle Hilfe, Zuneigung und alles Mögliche braucht. Wie kommt man nicht auf den Gedanken, da zumindest mal ein psychologisches Gutachten zu erstellen? Auf jeden Fall wurde sie dann erstmal in eine Besserungsanstalt geschickt so wird das Ganze genannt. Dort war sie zwei Jahre lang. Ihr Aufenthalt ist dann aber nochmal um zwei Jahre verlängert worden. Nach Natsumis Entlassung zieht die Familie dann unter neuer Identität an einen unbekannten Ort. Das heißt, Natsumi ist eine freie Frau mittlerweile und keiner weiß, wo sie sich aufhält, wie sie jetzt heißt, wie sie aussieht und wo sie lebt. Sowohl Natsumi als auch Satomi haben damals noch ihr Zeugnis und ihren Grundschulabschluss erhalten. Das Gericht hat das so begründet, dass sie für Natsumi einen Neuanfang sich gewünscht haben und ihr das mit dem Zeugnis und dem Abschluss ermöglichen wollten. Und für Satomi, also für Satomis Familie, soll das eine Art Erinnerung sein, ein Andenken. Satomis Vater wird später sagen, dass sein Herz gebrochen ist und sein jüngstes Kind, Satomi, ihm für immer genommen wurde. Und er das nicht verzeihen kann. Ja, wie immer bleibt man ziemlich ratlos zurück. Es ist eine sehr, sehr schreckliche Tat. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich habe mich jetzt die ganzen letzten Tage ja damit auseinandergesetzt, mir Berichte angehört, mir den Fall immer und immer wieder von verschiedenen Perspektiven durchgelesen. Und trotzdem hat mein Gehirn nicht verarbeitet, was da passiert ist. Weil man erwartet von einem Kind nichts Schlimmeres, als dass es halt die Schuhe nicht auszieht, wenn es in die Wohnung kommt und andauernd Orangensaftgläser umschüttet und dann sowas. Ganz schrecklicher Fall. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, wo jetzt die Ursache dafür war, dass Natsumi zu so einer schrecklichen Tat gekommen ist. Wie gesagt, das Thema Internet spielt bestimmt irgendwo eine Rolle, wie groß die Rolle ist. Bin ich gespannt, was ihr dazu denkt. Dass Gewalt im Elternhaus ein Faktor gewesen sein könnte, kann ich mir auch vorstellen. Aber da fehlen halt leider die Beweise. Oder auch zum Glück. I don't know. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch gut geht. Und ich drücke euch alle, haltet den Kopf oben, bleibt mir gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss.